0: ela se encontra lá no verso de número 8. E diz assim, Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Até aqui, nós vimos ah, cinco bem-aventuranças. Importante lembrar que é como se fosse um degrauzinho. Tá? Ah, as primeiras bem-aventuranças falam com respeito... Ah, nós entendermos a nossa condição, a nossa realidade, ah, ela vai começar, né? bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, nós entendemos que nós não somos nada, nós não temos nada a oferecer, ah, nós somos totalmente dependentes de Deus, ah, nós somos bem-aventurados não pela nossa força, mas pela nossa fraqueza e pelo nosso choro. Vamos abençoar, somos abençoados, somos mais ah, do que felizes e aventurados porque nós choramos quando nós vemos a nossa situação, quando nós vemos a situação do mundo ao nosso redor. Bem-aventurados os mansos, humildes, ah, aqueles que eh, colocam ah, as necessidades dos outros ah, acima das suas. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que têm fome e sede pela justiça de Deus. Ah, nós somos herdeiros da justificação dada por Jesus Cristo ali na cruz. Fome e sede de justiça, fome e sede de viver, que a palavra de Deus nos ensina. Semana passada nós falamos sobre felizes os misericordiosos, Uh, felizes aqueles que uh, amam e demonstram misericórdia uns para com os outros, demonstram misericórdia para o nosso próximo. Nós vimos semana passada que o próximo não é aquele que é semelhante a nós, mas sim aquele que tem diferenças conosco, uh, que é o oposto a nós muitas vezes. Uh, mas nós temos uh, misericórdia porque... Apesar das nossas diferenças, nós vemos a nossa semelhança, semelhança de estarmos ah, em pecado, sermos pecadores, aflitos, desesperados ah, diante de Deus. E hoje nós vamos ver que felizes, bem-aventurados que têm coração puro, pois verão a Deus. O que que o que, que é essa pureza, o que, que é esse coração puro e que baita recompensa né? Uh, uh, verão a Deus. O desejo de todo crente, de todo salvo por Cristo, é de um dia ver a Deus face a face. Amém. Ansiamos por esse dia. Amém? Bom... Uh, Onde a pureza deve ser é, cultivada? Ele fala aqui a respeito é, de uma pureza de coração. Interessante que coração na Bíblia, é, ela não é um coração na Bíblia não é um, um órgão, não, é, não é, um, é um coração responsável por bombear o, o sangue. Eu vou parar por aí para mim não falar bobagem. Mas não é o coração por si só. O coração na Bíblia, ela significa o centro da personalidade do homem. Ah, inclui mente, inclui emoção, inclui vontade. Então, quando fala de coração na Bíblia, está incluindo mente, coração, emoção, vontade. Então, eu seria o homem na sua totalidade. Então, o coração na Bíblia não se resume ao órgão coração, quer dizer muito mais. E Jesus ele está afirmando aqui nessa bem-aventurança que a pureza ela deve penetrar todos os corredores da nossa vida. Essa pureza ela deve penetrar os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas motivações e os nossos desejos e vontades ah, e nós temos vários textos na Bíblia que falam da importância do coração o quanto o nosso coração é importante e também perigoso temos provérbios 4.23 ah, que vai dizer assim sobretudo o que deve se guardar guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ah, lá em Mateus 15, 19, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Jeremias, ele vai falar, lá em Jeremias 17, 9, Jeremias diz que o coração é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Então, o nosso maior inimigo é o nosso próprio coração. Nós vivemos num mundo onde nós temos várias ideologias, vários pensamentos, vários uh, filósofos, psicólogos, psicanalistas... Uh, e algo muito incomum que nós encontramos nesse mundo é que os problemas eles não, não partem, eles não surgem do indivíduo, do homem. Os problemas eles são encontrados no meio onde nós vivemos. Os problemas eles vêm uh, de fora para dentro. E a Bíblia ela vai apontar totalmente ao contrário. Sim, nós temos problema no meio, nós temos problemas na sociedade mas nós temos problema no nosso próprio coração e nós já nascemos com esse problema, que é o pecado. Nós já somos concebidos em pecado. O ser humano, quando ele nasce, ele já nasce pecador. Então, não adianta você se isolar do mundo, você se afastar do mundo, pensando que você vai eliminar todo e qualquer tipo de problema, que isso é uma, é uma enganação, isso é uma mentira. Outra mentira que nós temos é aquela, aquela falsa ideia de separar pessoas boas de pessoas ruins. Né? Quem nunca falou assim, não, até nós temos né, esse, essa mania, né? Não, assim, ó, a pessoa é boa, não, aquele lá é ruim. <risos> Como se o mundo fosse dividido entre pessoas boas e pessoas ruins. Mas a Bíblia vai dizer que todos nós somos ruins. Todo o nosso, todos os nossos corações são concebidos em pecado, o mal habita no nosso coração, todos nós somos pobres de espírito, todos nós somos dependentes de Deus, o que nós vamos ver nessa bem-aventurança, o que de bom, a que habita em nós, e transforma o nosso coração, a nossa totalidade vem de Deus, Amém. ou seja, vem de fora para dentro, é algo que Deus traz à nossa vida. Não tem como o homem por si só produzir o bem, produzir algo bom. Independente do que o homem fizer, esse algo vai ser sempre corrompido, vai ser sempre manchado, marcado pelo pecado. Ah, uma, uma, nós vemos a respeito né, da, da questão do meio ambiente, a respeito do do estar em algum lugar bom né? Adão desobedeceu Adão pecou e o meio em que ele vivia era perfeito o Éden era perfeito e mesmo assim eles pecaram mesmo assim eles desobedeceram então o nosso adversário é o nosso próprio coração e é importante e, e, e Jesus ele ressalta isso Uh, muito porque os judeus tinham, e eles foram criados desde o Antigo Testamento, se você lê, vê Levítico, uh, para você se achegar a Deus, os sacerdotes, todos os que iam oferecer o sacrifício, nós temos lá vários, várias listas, vários procedimentos com relação à a, a purificação onde existia vários rituais onde o homem se purificava, purificava externamente. Mas aqui Jesus está dizendo para eles que o negócio não é mais externo, e sim interno. Nós devemos nos preocupar menos com o exterior e mais com o nosso próprio interior. Porque se você purificar o interior, o interior vai purificar também o exterior. Então, e nós vivemos numa sociedade no mundo, muitas vezes, é, aí que está o grande problema quando nós somos religiosos demais, os religiosos se preocupam muito com o externo, a maneira com que são vistos, a maneira com que eles estão a, aparentando para o mundo, se preocupam muito com coisas superficiais, com rituais, com liturgias, e dão pouca importância para o coração, para as suas intenções, para os seus pecados, para as suas ah, vontades. Então, o mesmo problema que o povo via lá atrás, preocupado com a purificação externa, nós vivemos hoje, muitas vezes, nos preocupamos como nós estamos aparentando, o que nós estamos praticando e pouco nós nos importamos com as nossas intenções. É algo sempre que eu bato na tecla, eu vou sempre bater aqui, que o grande problema nosso é o coração. Eu não estou preocupado com a prática, porque às vezes a, a prática foi um deslize, foi um, um erro, mas o que importa é o, o coração, o que motivou aquela prática o que está ali no coração que precisa ser tratado, que precisa ser purificado, então muitas vezes nós nos preocupamos muito com o exterior e muito pouco com o nosso interior, Jesus vai falar lá para frente no livro de Mateus, e vai falar para os fariseus, os fariseus se preocupavam em limpar o copo por fora, e não com limpar o copo dentro, por dentro, e Jesus fala, mas isso é um absurdo, o importante é limpar o copo por dentro eu pelo menos lá em casa eu só limpo os copos por dentro por fora, para que limpar? É. no máximo ali a bordinha de... é. mas sim nós temos que nos preocupar com esse mundo nós temos que preocupar é, com as, os ataques nós temos que nos preocupar é, com essas ideologias, com tudo mas, acima de tudo, nós temos que se preocupar com o cavalo de Troia que habita em nós. Ah, eu e a Pri, nós estamos numa aventura nova na nossa vida, que é criar uma criança. Isso é um desafio, e eu acho que todo pai, toda mãe, sabe muito bem o que eu estou falando. E um desafio que, que eu vejo, ah, impressionante, que quando a gente entrou nesse mundo... Né, de, de, de ser um pai... criando um, uma criança... pequenininha... Uh, todos os nossos amigos ao redor... também... todos estão nesse mundo... e eu acho interessante... que há uma preocupação em comum... ainda mais nos nossos dias... há uma preocupação muito grande... dos pais... Uh, quando o filho for para o colégio... Né, o que vão ensinar... o que ele vai aprender a gente tem uma preocupação muito grande com o que ele vai assistir, o que ele vai ouvir, com quem ele vai ter convivência. E essa é uma, uma, uma preocupação justa. Está certo. Você como pai, você como mãe, você deve se preocupar. Só que, às vezes nós nos preocupamos tanto com o exterior que nós esquecemos de pastorear o coração do nosso filho e da nossa filha. Havia um filme que eu assistia quando era uh, pequeno, eu lembro desse filme, porque ele era um bizarro, esse filme passava na sessão da tarde, que era o Jimmy Bolha. Não sei se alguém aqui já assistiu o Jimmy Bolha. Temos alguns ali que já assistiram esse clássico do cinema. O Jimmy Bolha, ele, ele, ele tinha pais preocupados com que ele se contaminasse com o mundo mas no sentido de bactéria, sujeira, doença. Então, o Jimmy bolha vivia dentro de uma bolha. Dentro de casa tinha uma bolha gigante, onde ele não encostava nem nos móveis da casa. E o sonho do Jimmy Bolle era conhecer o mundo. Ele vivia preso dentro de casa. E aí, o que, que os pais fizeram para ele? Fizeram uma bolha. Então, ele andava na cidade dentro de uma bolha gigante, assim. Ele não podia encostar em ninguém, ele não podia tocar em ninguém. Porque senão ele ia ser contaminado, ele ia pegar um vírus, ele ia pegar uma bactéria. Muitas vezes nós temos essa preocupação com a nossa vida com o exterior e esquecemos aqui dentro. E é algo que eu refleti até nessa viagem para Pripri, não adianta. Não adianta. Ah, nós sobrevivemos ao mundo não adianta que você faça agora nós não podemos esquecer aqui ó do coração e a Bíblia fala que é daqui que vem as coisas ruins é daqui que vem o pecado então, nós temos que pastorear o coração dos nossos filhos, nós temos que cuidar, nutrir o nosso coração, alimentar o nosso coração com coisas boas, com coisas que venham de Deus, para que o nosso coração, a cada dia, possa estar cada vez mais uh, puro. E o que, que é essa, essa, essa pureza? O que, que significa essa pureza? A, a palavra pra, traduzida do grego que traz a conotação de pureza para nós é uma palavra chamada cataros, não é catarro, tá? cataros. E no sentido comum que ela era usada, ela era usada uh, de algumas maneiras. Eu fiz um. peguei uma listinha aqui ela era usada para designar a roupa suja que foi lavada, ela era usada para designar uh, o trigo que tinha sido separado da sua palha, ou também uh, um exército uh, do qual tinham eliminado os soldados medrosos e descontentes, ela era usada para descrever o vinho ou o leite que não, uh, que não haviam sido adulterados, mediante a adição de água, ou algo sem mescla ou um ouro sem escória. John MacArthur, um teólogo, ele vai dizer que essa pureza, cataro, significa algo sem mistura, algo sem fusão, sem adulteração, peneirado ou sem resíduos. Então, quando nós trazemos esse significado, essa palavra usada nesse... Nesse sentido comum do dia a dia do povo, no sentido bíblico, esse puro vai ser algo que é destituído de hipocrisia, uma devoção não dividida. Como o salmista ele vai declarar lá em Salmos 86, 11: Dispõe o meu coração para só temer o teu nome. É interessante que no, o que o texto está falando aqui. Há o momento em que nós somos bem-aventurados por reconhecermos a nossa a, a nossa pobreza diante de Deus, a chorarmos pela nossa situação, sermos mansos, termos fome de justiça e sermos misericordiosos. A nossa vida, o nosso coração, ele passa por um momento onde nós somos purificados. Nós não nascemos puros, nós não nascemos perfeitos e o Espírito Santo de Deus, a Palavra de Deus, ela purifica o nosso coração, purifica a nossa vida, ela tira tudo aquilo que é de ruim, de pecado, resíduos que mancham o nosso coração. Nós precisamos nutrir essa pureza, nós precisamos cultivar essa pureza. E o interessante é que até o adorador vai falar que em Salmos algo que, que não é dividido, algo que é puro, é uma substância só. Nós precisamos uh, sermos cristãos puros. Não estamos em dúvida de qual Deus que nós vamos prestar a nossa adoração. Nós não estamos ah, ah, duvidosos com relação a, a adorar ao mundo, a adorar a Deus. Nós temos que sermos puros de coração, ou seja, um coração totalmente ah, desejoso por adorar e agradar ao nosso Deus. Nós não queremos algo diferente, nós não queremos uma porção diferente. Nosso coração deve estar totalmente disposto, totalmente desejoso por adorar a Deus, e essa é uma batalha que nós vamos travar na nossa vida, a respeito da batalha que não é contra a carne ou sangue, lá em Romanos, Paulo vai dizer, porque no tocante ao homem interior tem o prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que quer, uh, outra lei, querendo contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, Paulo fala dessa batalha que nós vamos viver ou seja, de querermos adorar a Deus lutando contra a nossa carne, que é pecadora e está ali habitando nos nossos membros, mas um coração purificado, um coração puro, ele não está dividido, ele está sem contaminação, ele está puro e ele está íntegro. Nós temos... Que ter um coração puro, porque se nós não tivermos um coração puro, nós não veremos a Deus. Não veremos a Deus. Hebreus 12, 19 vai dizer, segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá ao Senhor. Viram como é importante sermos purificados por Jesus. Vocês viram como Deus, é, Ele não quer contaminação nenhuma, Ele não quer resíduo nenhum do pecado. Como Deus não se agrada do pecado, como Deus não se agrada é, da imoralidade, de tudo aquilo que que nos afasta da Sua palavra. Vocês viram como Deus nos pede, nos ordena santidade uma vida de santidade, de busca, de nutrir esse nosso coração com coisas boas, porque senão nós não veremos a Deus, nós não teremos essa, essa recompensa. Ah, nós temos três tipos de visões na nossa vida. Visão física, a visão material, mental e a visão espiritual. A visão física é os nossos olhos que diferenciam os objetos que contemplam o mundo que nós temos. A visão mental é a visão dos cientistas, dos poetas, ah, que conseguem enxergar algo que eu não consigo enxergar, que é as leis da ciência ah, e outras conexões variadas que nós temos aí. Nós temos a versão a visão espiritual, que somos capacitados por Deus para enxergarmos através dos olhos da fé. E essa visão, ela só é possível aqueles que têm o coração puro. Só assim nós conseguimos ver Deus, enxergar Deus nas coisas, enxergar esse Deus invisível que habita o no nosso mundo. Quando nós somos purificados, quando nós temos o um coração puro, nós conseguimos ver Deus nas coisas, nós conseguimos ver Deus nos acontecimentos, nós conseguimos ver Deus na nossa vida. O um crente não fala que isso aqui foi fruto ah, da sorte. O crente fala, não, isso aqui aconteceu porque Deus quis. Nós vemos episódios da nossa vida e nós conseguimos olhar ali a mão de Deus. Nós sabemos que a cura não é simplesmente de uma, de uma, de uma questão científica, fruto de um remédio. Nós vemos ali o milagre de Deus, a misericórdia de Deus. Isso enquanto nós vivermos nesse mundo. Essa pureza de coração nos capacita, nos dá condições de ver o que muitas vezes o mundo não enxerga. Que nem agora há pouco nós estávamos falando a respeito do grande problema que o mundo enfrenta. Só que ele não sabe, ele não vê, porque estão cegos. O grande problema do mundo é o pecado. O nosso grande problema é o pecado. Mas uma pessoa que não é convertida, uma pessoa que ah, não tem o coração puro, ela não enxerga isso. Ela enxerga qualquer outra coisa. Mas ela não consegue ver Deus no mundo. Ela não consegue ver Deus na natureza. Ela não consegue ver Deus no dia a dia. Ela não consegue ver Deus nas coisas simples da vida. Quando nós temos o um coração puro, nós vemos Deus. Estou falando aqui que você vai ter visões. Você vai ver o, um circo acontecendo, um, como é que é a palavra que está me fugindo? O sobrenatural. Né? Às vezes as pessoas querem esse tipo de visão. Querem subir no monte e enxergar algo voando, algo se materializando, não é isso? É de reconhecer de onde vêm as coisas. É de reconhecer quem é o Deus que criou, quem é o Deus que age. Quando nós vemos Deus, nós sabemos que ah, as coisas não acontecem por causa da nossa força. Porque nós não somos os tais, Nós não somos os, os melhores. não. Nós somos pobres dependentes de Deus. Que enxergam. A, a, a misericórdia de Deus na nossa vida dia após dia nós vemos que isso aqui só é possível porque Deus assim permite uhum. tudo em cada detalhe Deus está presente uhum. então nós conseguimos ver né Deus na obra da criação na providência é como Deus nos cuida, né? como Deus provê as nossas necessidades todos os dias, esse Deus maravilhoso, nós vemos Deus na redenção, nós conseguimos ver, a, a cruz faz sentido para nós, o que para o mundo não faz sentido, você falar de cruz, Deus precisa abrir os olhos, para que nós possamos enxergar, precisa purificar o nosso coração, para que nós possamos ver, o quanto a cruz significa ah, nas nossas vidas, mas chegará o dia em que nós veremos Deus face a face. Amém. Jó encontrou refúgio para a sua dor quando disse, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido este meu corpo da minha pele em minha carne, verei a Deus vê-lo em por mim mesmo e os meus olhos o verão então chegará o dia em que nós veremos Deus face a face essa era a esperança de, Do, de Jó enquanto ele estava no meio da dor, enquanto ele estava no meio da dificuldade ele sabia que um dia tudo aquilo ia passar porque a esperança que ele tinha em Deus era uma esperança viva. Esperança viva é uma certeza de que tudo isso vai passar. Um dia nós veremos Deus face a face. Amém? Amém? Amém. Que nós possamos, uh, dia após dias, como uh, eu falei no começo, uh, essa purificação, ela não. não não é fruto da nossa vontade, não é fruto das nossas mãos. Não é algo que nasce em nós, pelo contrário. Ela vem de fora, ela vem de Deus. Purifica o nosso coração, purifica toda a nossa vida. Mas a nós cabe nutrir o nosso coração. Nutrir a nossa mente. Nutrir a, a nossa vida com as coisas que são de Deus. Ah, sim, o mundo ah, jaz no maligno, tem muita coisa ruim e tal, ah, só que muitas vezes nós não, não temos uma preocupação com a nossa alimentação espiritual. Nós não estamos nem aí com o que nós estamos assistindo, com o que nós estamos vendo, com quem nós estamos seguindo. Nós precisamos nos preocupar com essas coisas porque isso vai tudo para o nosso coração, alimenta o nosso coração, e nós possamos procurar as coisas que são de Deus, as coisas que não desagradam a Deus, as coisas que não vão de encontro à palavra de Deus. A gente precisa uh, ter essa responsabilidade, ter essa ação de buscar dia após dia nos alimentar e nutrir o nosso coração com as coisas ah, que Deus se agrada. Amém? Amém.